0: Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Minute Pharmacie de la QPP, édition du 15 mai 2023. Mon nom est Pierre-Marc Gervais, directeur principal, service pharmaceutique à la QPP. Minute Pharmacie, c'est le balado de la QPP destiné aux équipes qui travaillent en pharmacie communautaire. En quelques minutes, on vous résume nos bulletins de la semaine, on partage quelques faits saillants et on répond à la question d'un auditeur. Cette semaine, on va parler de non-qualité, et du refus de payer en temps réel. Pour ce qui est de la question d'un auditeur, on va répondre à une question que plusieurs se posent sur les critères administratifs pour facturer les règles de l'entente, principalement les règles 30 et 31. Cette semaine, je voulais vous parler d'un sujet important, soit celui de la non-qualité. Et si j'apporte ce sujet qui relève de la gestion, c'est parce qu'on vit une pénurie de personnel en pharmacie. Je vais commencer en vous relatant une situation personnelle que j'ai vécue. Il y a une entreprise qui devait venir chez nous installer des stars. Elle vient, elle prend les mesures, elle revient pour installer les stores. On se rend compte que deux stores sont mal coupés. L'entreprise repart et elle revient installer les deux stores. Encore une fois, un des stores est mal coupé. L'entreprise repart et elle revient. Est-ce que ça vous fait penser à certaines situations vécues en pharmacie? On s'entend que personne n'est mort avec mes stores. Mais vous imaginez tout le temps qui aurait été perdu. Lorsqu'on est serré en personnel et qu'on fonctionne près de notre capacité maximale, on ne peut pas se permettre ce type de perte de temps. La non-qualité a plusieurs coûts pour une entreprise, soit des coûts directs qui sont liés à la réparation ou au remplacement, ainsi que des coûts indirects qui, eux, sont liés à la perte de clients ou encore à la mauvaise réputation de l'entreprise. Il y a aussi des coûts pour prévenir la non-qualité en prévention et en détection. Traditionnellement, plusieurs entreprises ne travaillaient qu'exclusivement en assurance qualité, c'est-à-dire qu'on vérifiait uniquement à la toute fin si le produit était conforme mais ceci impliquait qu'on travaillait souvent longtemps sur un produit qui était non conforme dès le départ. C'est un enjeu qui était important pour les entreprises américaines, avec l'émergence des concurrents japonais. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Américains pensaient que la qualité était incompatible avec la quantité et les faibles coûts. Les Japonais ont réussi à montrer tout le contraire, et puis on peut s'en inspirer pour la pharmacie. Tout d'abord, c'est important de comprendre que la non-qualité, c'est l'affaire de tous. Et s'il y a de la non-qualité, c'est une responsabilité collective en faire les processus en plus. Ce n'est pas la faute d'un individu, et j'insiste là-dessus. L'autre aspect essentiel, c'est qu'il faut porter une attention à la qualité dès le début. Et là-dessus, les dirigeants d'entreprise ont une très grande responsabilité. Par exemple, si j'ai un employé qui fait continuellement des erreurs, est-ce que c'est uniquement la faute de l'employé? Ici, il faut remonter le parcours. Pourquoi l'employé fait des erreurs? C'est peut-être parce que l'environnement ne lui permet pas de bien faire son travail, ou peut-être parce qu'il n'a pas reçu la formation appropriée, ou encore peut-être qu'il n'a jamais eu les compétences requises pour le poste. Et si c'est le cas, il faut se poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon processus d'embauche? Pourquoi, comme employeur, j'ai engagé un employé pour un poste pour lequel il n'a pas les compétences? C'est ma responsabilité de dirigeant et pas la faute de l'employé. Donc, quand on dit que ça commence dès le début, c'est un exemple. La qualité, ça commence avant même l'embauche, en définissant clairement les rôles et responsabilités des différents postes et en embauchant en conséquence. Il y a certaines pistes à regarder pour améliorer la qualité. D'abord, on peut viser à satisfaire les besoins et les attentes des clients. Ça ne veut pas dire tout faire et faire n'importe quoi, mais plutôt de bien comprendre pourquoi vos clients vous engageraient. Ça permet de mieux diriger ses énergies sur ce qui est important. Ensuite, en qualité, on veut de l'amélioration continue. Ça prend un processus de gestion, donc de l'amélioration continue de la qualité. On doit être en mesure de mesurer la qualité et de poser des actions qui sont structurantes et non seulement de poser des diachylons. Un troisième élément, et je l'ai nommé d'entrée de jeu, c'est qu'on veut la participation de tout le personnel. Tout le monde doit être engagé dans l'identification des problèmes et la recherche de solutions. Les dirigeants de leur côté, eux, doivent fournir une vision claire. Ils doivent être eux-mêmes engagés entièrement dans l'amélioration de la qualité. Comme on dit souvent, les bottines doivent suivre les babines. Les dirigeants doivent donc donner l'exemple et fournir les ressources adéquates aux employés. Il faut former et éduquer. Le personnel doit comprendre les différents processus comprendre ce que c'est que la qualité et les conséquences de la non-qualité et surtout comment procéder à l'amélioration continuelle. Finalement, on n'y échappe pas, il faut mesurer la performance pour savoir si on obtient les résultats désirés et faire les changements nécessaires. Je sais que vous allez me dire que c'est compliqué et que c'est difficile en période de pénurie. Et vous savez quoi? Vous avez raison. C'est tout un défi, mais c'est un défi qui est surmontable. Pour s'y prendre, il faut prioriser les tâches et les processus. En les améliorant, on va libérer du temps pour tous nos employés. Et avec ce temps libéré, on peut s'engager dans de la formation. La formation, à son tour, va aider à la qualité, mais ça va aussi permettre de développer des employés plus polyvalents, ce qui va permettre de créer des redondances essentielles. Et en plus, la formation, c'est un outil précieux lorsqu'on parle de rétention du personnel. On n'y échappe pas aussi, la communication, elle est essentielle. Ça prend un système de communication en place et le système en place doit permettre d'identifier et de résoudre les problèmes rapidement. Encore une fois, dans la situation de pénurie de personnel qu'on vit, la pire chose à faire, c'est de ne rien faire et d'espérer que la pénurie va se régler d'elle-même. On en a encore probablement pour au moins dix ans à vivre dans cette pénurie de main dœuvre en pharmacie. Il faut passer à l'action. C'est pour ça qu'on vous suggère de vous attaquer à la non-qualité dès maintenant. Notre prochain sujet porte sur le refus de payer en temps réel de certains assureurs. On nous a rapporté plusieurs cas de refus de payer en temps réel par les assureurs sous prétexte que les honoraires demandés seraient trop élevés. Dans d'autres situations, des excédents non assurés sont exigés des personnes assurées pour des motifs similaires. On vous rappelle que les modalités entourant le prix usuel et coutumier doivent s'appliquer de façon uniforme. Notez aussi que l'assureur n'a pas l'obligation de traiter les réclamations en temps réel. Si l'assureur refuse de couvrir en temps réel, votre patient devra payer à la pharmacie et faire les démarches requises auprès de son assureur pour obtenir son remboursement. Quant aux excédents non assurés, l'assureur a aussi pleine liberté et autonomie pour déterminer la portion remboursée par le régime d'assurance et la portion qui est assumée par l'assuré. Ici, ça se passe sous réserve des garanties minimales du régime général. Ainsi, si les excédents facturés par un assureur sur les honoraires visant des médicaments qui sont inscrits à la liste respectent la contribution maximale de 1161 pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, le patient devrait payer ses excédents. Si toutefois vous observez des situations dans lesquelles la contribution semble excéder ce plafond, on vous suggère de faire une dénonciation à la RAMQ ou si le patient de son côté devrait s'adresser à son assureur pour mieux comprendre les modalités du plan d'assurance. Passons maintenant à la question de la semaine. On nous a demandé quels sont les critères administratifs qui donnent droit à la facturation des règles de l'entente, principalement pour ce qui est des règles 30 et 31. La règle 30, c'est celle qui porte sur la prescription d'un médicament. Ce qui est écrit dans la règle, c'est que le pharmacien évalue le besoin de la prescription d'un traitement médicamenteux, pour l'une ou l'autre des conditions énumérées. C'est dans cette règle qu'on retrouve des conditions comme l'infection urinaire chez la femme. Ça, c'est le premier critère. Donc, il faut que la condition corresponde à un élément qui est présent à la règle. Par exemple, si c'était une infection urinaire chez l'homme, ça ne passe pas. Ce n'est pas facturable simplement parce que ce n'est pas une femme et c'est écrit clairement « infection urinaire chez la femme ». La deuxième chose dans la règle, c'est que c'est écrit que la personne assurée a déjà fait l'objet d'un traitement par un autre professionnel habilité à prescrire et qu'elle s'est vue prescrire antérieurement un médicament en lien avec le cas ou la condition dans les délais prévus au règlement. Ici encore, je vous fournis un exemple. Donc, si on vient à l'infection urinaire, il faut donc que la femme ait déjà fait l'objet d'un traitement et le délai qui est prévu en ce moment au règlement, bien c'est 5 ans. Donc ça, ce sont les critères administratifs. Si ces critères sont respectés, vous pouvez facturer votre évaluation qu'il y ait prescription ou non d'un médicament. Je récapitule, pour la règle 30, il faut que la condition soit présente à la liste que la personne ait reçu une prescription dans les délais qui sont prévus au règlement. On parle de délais de 5 ans ou de 2 ans en ce moment. Pour ce qui est de la règle 31 sur la mort d'une thérapie médicamenteuse, Là, le seul critère administratif, c'est que le pharmacien doit évaluer le besoin pour l'amorce d'un traitement médicamenteux pour l'un ou l'autre des cas suivants indiqués à la règle. Une question qu'on a entendue, c'est par exemple par rapport à la prophylaxie du paludisme. Est-ce que le simple fait de vérifier s'il y a présence de malaria dans une région suffit? La réponse à cela, bien, c'est non. Il faut qu'il y ait un besoin minimal d'amorce. Si mon patient sera en Floride ou simplement à Ottawa, je ne vais pas vérifier s'il y a de la malaria. Il doit se rendre dans une région où la malaria est présente. Ensuite, ça se peut que je décide de ne pas prescrire de médicaments à cause de contre-indications ou après l'évaluation, je me rends compte qu'il y a un risque faible et qui peut être contrôlé avec des mesures non pharmacologiques. Dans ce cas-là, l'évaluation peut être facturée même si aucun médicament n'est prescrit. Assurez-vous toutefois de bien documenter votre dossier et vos raisons de ne pas prescrire de médicaments. Voilà, c'est ce qui met fin à ce balado Minute Pharmacie de la QPP. Merci de votre attention. Par ailleurs, on vous rappelle de consulter les ressources de la QPP pour demeurer bien informé au sujet de votre profession ou des activités de votre association, dont les bulletins de la son site internet et les formations offertes. Si vous travaillez dans une pharmacie communautaire, demandez à votre employeur la clé secrète de votre pharmacie pour pouvoir vous connecter à l'espace pharmacien du site monpharmacien.ca et accéder à nos services. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions et commentaires. Et là-dessus, je vous dis à bientôt.